0: Mangelndes Selbstvertrauen und wie es entsteht. Hast du auch schon mal von deinem inneren Kritiker gehört? Also ich bin mir sicher, dass wahrscheinlich auch du regelmäßig von deinem inneren Kritiker was zu hören bekommst. Und wie sich dieses innere Gespräch auf dein Selbstvertrauen und deinem Selbstwertgefühl auswirkt und was du als erstes tun kannst, um das zu verändern, darum geht es in dieser Episode. Herzlich Willkommen zum Ahnen-Podcast, dem Podcast von und mit unseren Ahnen und mit mir, Tabea und Dine Müller. Ich bin deine Gastgeberin in diesem Podcast und nach über 20 Jahren eigener Persönlichkeits- und medialer Entwicklung bin ich heute für die Menschen im Bereich der Ahnenarbeit und Ahnenheilung tätig. Und in dieser Show gebe ich dir Tipps und Ideen an die Hand, wie du dich selbst auf ermutigende Weise mit deiner eigenen Familiengeschichte auseinandersetzen kannst, um alte Schmerzthemen und Konflikte endlich zu lösen. Und du lernst, wie du dich stattdessen mit der Kraft und der uralten Weisheit deiner Vorfahren verbindest, für mehr Freude, Sinn und Erfüllung in deinem Leben. Musik innerer Kritiker. Das ist im Grunde so ein Synonym dafür, wie wir unser eigenes inneres Zwiegespräch Tag für Tag mit uns selber gestalten. Ein Großteil unserer Gedanken, die wir ja auch nie aussprechen, ein Großteil unserer Gedanken des Tages ist nämlich auch an uns selbst gerichtet. Also, ich habe jetzt gelesen, es gab so Studien, ich habe es jetzt aber nicht weiter recherchiert, dass etwa 50.000 Gedanken, die wir täglich denken, Gedanken zu uns selbst sind und über uns selbst sind. Und wenn man sich mal überlegt, dass der Mensch so zwischen 80.000 und 90.000 Gedanken denkt am Tag, dann sind 50.000 Gedanken ja schon mehr als die Hälfte. Und wenn du dir jetzt überlegst, okay, also wenn mehr als die Hälfte des Tages mein Gedankengut mir selbst gewidmet ist und geprägt ist von meiner inneren eigenen Ansprache an mich selbst, dann lohnt sich ja auch mal ein Blick dahin zu schauen, was rede ich denn so mit mir den ganzen Tag? Ne? Weil je nachdem, wie das innere Zwiegespräch bei uns so abläuft, wirst du dich ja entweder selbst bestärken und lobend auf dich eingehen und dich feiern oder du hast eher destruktive und negative Gedanken zu dir selbst und zu deinen Handlungen. Und die Art deiner Gedanken und Bewertungen über das Leben, die entspringen ja auch deinem inneren Weltbild und die formen auch dein Weltbild. Und wenn du denkst, die Welt ist gegen dich und hat sich mal wieder gegen dich verschworen, dann hast du auch genau diesen Blick auf diese Welt. Und egal, wie die Menschen um dich dann herum auftreten, vor allem auch dir gegenüber, du wirst das Gefühl nicht los, dass die Welt oder das Leben es gerade nicht sonderlich gut mit dir meint. Und unbewusst hegst du dann vielleicht auch Hassgefühle, Wut und Groll in dir, die natürlich durch destruktive Gedanken auch zusätzlich genährt werden. Und ein mangelndes Selbstvertrauen liegt darin begründet, dass dein Gefühl von Vertrauen einmal sehr stark erschüttert wurde. Und in dieser Situation, in der du das erlebt hast, offensichtlich ein so starker, wie soll ich sagen, emotionaler Print in dein System, in deinen Körper, auch in deine Körperzellen eingeflossen ist, dass sich diese Emotion als, ja, wie so eine Referenzemotion schon in dir manifestiert hat. Und oftmals passiert es eben in unserer Kindheit. Ne? Und wenn du als Kind Erfahrungen gemacht hast, die dein Selbstvertrauen oder dein Vertrauen ins Leben stark erschüttert haben und dir dann niemand geholfen hat bei der Bewältigung dieser Emotion oder dieser aufkommenden Lebenssituation, dann kann das eben tiefe emotionale Spuren in dir hinterlassen haben. Und das können verschiedene Situationen gewesen sein, die du als Kind durchlebt hast, die Kinder auch heute durchleben, wie zum Beispiel erlittene Verluste und damit verbundene Ängste. Zum Beispiel durch die Scheidung der Eltern oder wenn die Familie häufiger umgezogen ist, weil es dafür auch Gründe gab oder auch der Verlust von Freunden oder der Tod von geliebten Menschen oder auch der Tod eines geliebten Haustieres, weil auch Haustiere können ein großer Bezugspunkt im Leben eines Kindes sein und eine große Unterstützung. Das sind schon Situationen, wo das Vertrauen, das Vertrauen ins Leben auch stark erschüttert wird, oder wenn man als Kind etwas durchleben musste, wie Hänseln oder Mobbing in der Schule und der Ausschluss aus der Clique. Ne? Also diese Angst, da nicht gut genug zu sein, nicht liebenswert zu sein. oder Das ist ja etwas, was Kinder dann sofort auf sich selber beziehen und auf ihre Person und nicht auf ein mögliches Verhalten, was sie vielleicht an den Tag gelegt hatten. Ne? Oder wenn Kinder traumatische Familienerlebnisse durchleben müssen, wie zum Beispiel Gewalt oder Missbrauch. Natürlich sowieso, wenn sie es selber erleben, aber auch wenn sie Teil einer solchen Erfahrung werden, indem sie das mit anschauen müssen, ne? wenn es vielleicht zwischen den Eltern zu Gewalt Situationen gekommen ist oder eben auch so Situationen wie, naja, es ist noch ein Geschwisterkind da und das wurde dann immer bevorzugt behandelt, ne? Und dann ist natürlich das Gefühl in einem selbst, ja, ich bin nicht so liebenswert wie die Schwester oder wie der Bruder oder ich bin nicht so niedlich oder was auch immer. Ne? Der andere wird bevorzugt. Und das heißt unterm Strich in einem selbst, ich bin nicht liebenswert. Ne? Ja, oder auch, wenn die Mutter oder der Vater schwach war, vielleicht auch durch Krankheit schwach war dann kann es auch dazu kommen, dass Kinder diese Rolle anfangen zu übernehmen. So als Ersatzpartner oder als jemand in der Familie, der versucht, diese Stabilität im Familiensystem herzustellen oder auch beizubehalten, damit es ja auf keinen Fall auseinanderbricht. Ne? Und was auch unser Vertrauen ins Leben erschüttern kann in der Kindheit, das sind so Dinge wie... Liebe und Zuwendung gibt es nur gegen Leistung und brav sein. Ne? Also, dass man bestimmte Voraussetzungen erfüllen musste gegenüber seinen Eltern oder anderen wichtigen Bezugspersonen. Und wenn man die nicht erfüllt hat, nicht brav war, nicht ordentlich war, nicht sauber war, nicht ruhig war, nicht gut in der Schule war, nicht fleißig genug war, etc., etc., dann hat man das auch zu spüren bekommen, ne? da wurde dann vielleicht das eisige Schweigen in der Familie gelebt von den Eltern gegenüber dem Kind oder andere, ja, wie soll ich sagen, Erziehungsmaßnahmen, die dann eben dazu führten, dass das eigene Vertrauen natürlich stark erschüttert ist, das Vertrauen in sich selbst, ins Leben und darin, dass man hier einen guten Platz hat in der Familie und letzten Endes auch auf der Welt. Wenn du also als Kind schon solche oder ähnliche Situationen erlebt hast und dann eben nicht eine angemessene Unterstützung bekommen hast, um das überhaupt zu bewältigen und zu verstehen, dann hast du das natürlich auch voll auf dich bezogen. Das heißt, das Kind gibt sich natürlich immer die Schuld selber, ja, weil das ist so, wie soll ich sagen, ein Gedankenprozess, ne? Wenn irgendwas im Außen nicht stimmt, ja, wer hat Schuld? Ich weil wenn ich das anders gemacht hätte, dann wäre es da draußen nicht so. Ne? Dann gäbe es jetzt keinen Streit zwischen den Eltern oder dann würde dieses und jenes doch anders laufen. Also bin ich doch der Schuldige. Und dieses innere Zwiegespräch kann sich dann entsprechend so ausweiten, bis natürlich ins Erwachsenenalter, dass es so ein ausgewachsener innerer Kritiker wird. Ja? Und... Diese Zwiegespräche laufen dann immer nach diesem Schema, wenn dann. Wenn ich schneller dieses und jenes machen könnte. Zum Beispiel im Fußballteam. Ne? Mhm. Beim Sport, in der Schule, weiß ich, ob du dich daran erinnern kannst, da wurden ja manchmal Teams gebildet und man sollte dann natürlich in ein Team gewählt werden. Aber wenn man dann selber derjenige war oder diejenige, die da am Schluss da immer noch da rumstand, weil keiner wollte, dass man in das Team da kommt, dann ist es ja schon so, dass man den Gedanken hat, ja, wenn ich schneller laufen könnte oder besser im Sport wäre, dann würde ich auch gewählt. Ne? Oder wenn ich cooler wäre, dann wäre ich auch schon längst in so einem Team mit drin. Oder noch besser, dann wäre ich schon derjenige, der vorne stehen würde und das Team auswählen würde, ne? wenn ich der Coole wäre oder die Coole wäre hier. Und diese Gedanken, ne, so, wenn ich nicht so hässlich wäre, dann hätte ich auch einen Freund oder eine Freundin. Oder wenn ich nicht so fett wäre, dann würde man mich viel lieber mögen. Ne? Oder wenn ich besser in der Schule wäre, dann würden Mama und Papa nicht immer so streiten und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, es sind so Gesprächsabläufe, die vor allen Dingen auch bei unsicheren Menschen auftreten, die nie die Erfahrung gemacht haben, dass sie Fehler machen dürfen, dass sie richtig sind, so wie sie sind und dass sie auch geliebt werden. Und ich behaupte mal, dass ein Großteil der heute erwachsenen Menschen, ich sag mal so ab 40, da schon an der ein oder anderen Stelle im Leben einen ziemlich harten eigenen inneren Kritiker aufzuweisen hat. Ne? Weil wir sind alle groß geworden mit Eltern, die auch sehr abgekoppelt waren von ihren eigenen Gefühlen und abgeschnitten und die selber nicht gerade die schönste Kindheit hatten, weil es ja teilweise die Kriegskinder waren oder im Krieg geboren oder kurz nach dem Krieg geboren. Und die mussten einfach funktionieren, weil zu dieser Zeit musste einfach dafür gesorgt werden, von, den, von deren Eltern, also sprich von unseren Großeltern, dass die Familie überlebt. Und da mussten die Kinder teilweise ja auch mit ran. Die mussten ja mit arbeiten, die mussten ja was mit, mit auf die Beine stellen. Da gab es eben keine Zeit von Spiel und von Zuneigung und von Quality Time zwischen Eltern und Kindern. ja, Sondern da war das Leben schon auch sehr stark nach Leistung geprägt. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass unsere Eltern uns da auch nicht nennenswert ja, fortschrittlichere, Erziehungsmethoden haben angedeihen lassen als das, was sie selber erlebt und erfahren haben, sage ich mal. Ne? Und was haben wir denn gelernt oder daraus gemacht? Naja, wir haben eben auch unseren inneren Kritiker sehr stark etabliert. Und wie sieht es denn so aus? Ja, es ist immer das gleiche Schema. Wenn dann, wenn ich so und so wäre, dann wäre das alles besser. Ne? Wenn ich schlanker wäre, hätte ich auch einen Freund. Wenn ich blonder wäre und größere Brüste hätte, dann äh, wäre ich viel liebenswerter, ja. Und weiß ich, bei Männern ist vielleicht also, ja, wenn ich äh, finanziell besser dastehen würde, wäre ich auch ein attraktiverer Fang für die äh, Damenwelt. Oder wenn ich ein größeres Auto hätte, ein schnelleres Auto oder wenn ich schon ein Haus hätte oder was auch immer, also etwas, was man im Außen eben sichtbar machen kann, dann würde ich ja auch was darstellen. Dann könnte ich auch in der oberen Liga mitspielen oder was auch immer. ja. Und diese Abfolge von wenn, dann, ne? das ist so dieses innere Zwiegespräch, was man für sich wirklich mal beobachten kann. ja. Und wie gesagt, wenn wir 40.000 bis 50.000 Gedanken täglich an uns selber richten, die mit uns zu tun haben und mit unserer Bewertung, uns selbst gegenüber und der Welt gegenüber, dann lohnt sich da wirklich ein Blick hin, weil das ist doch so ein bisschen das Zünglein an der Waage, wo man doch erkennen kann, wie man auf die Welt reagiert, wie man die Welt wahrnimmt und wie man letzten Endes auch durch die Welt geht. Und wenn wir eben so stark erschüttert wurden, auch in der Kindheit oder vielleicht sogar vorrangig in der Kindheit, und das jetzt seit 20, 30 Jahren mit uns tragen, tief verankert Und dann merken, dass wir in der einen oder anderen Lebenssituation so völlig auf der Stelle treten und nicht weiterkommen. Dann ist es eben auch angezeigt, wenn man was ändern möchte im Leben, genau da auch mal hinzuschauen. Und zu schauen, okay, was, was ist denn da? Was habe ich denn so für Vorstellungen da vom Leben oder von dieser Situation oder von diesem... Bereich in meinem Leben, sei es Bereich Partnerschaft oder Bereich soziale Bindungen, also Freundschaften, Freundschaften bilden, Freundschaften pflegen oder beruflich oder auch gesundheitlich oder auch finanziell. Und dann mal zu schauen, was spreche ich da zu diesen Themen zu mir selbst? Was habe ich da so für Gedanken für? für Gespräche mit mir. Ne? Und im Grunde, wenn man sagt, dieses Programm, das lautet ja dann so, wenn, dann. Wenn das so und so wäre, dann wäre ja das so und so. Ne? Wenn ich mehr Geld hätte, dann wäre ich attraktiver. Oder wenn ich blond wäre, dann wäre ich attraktiver. Oder wenn ich den besseren Job hätte, dann hätte ich mehr Erfolg im Beruf oder so. Und das sind so wie so festgelegte Gedankenkonstrukte, die wir uns auch immer wieder erzählen, die auch entspringen einer gewissen Hilflosigkeit in uns. Denn wenn wir nicht wissen, wie wir das ändern können, wie wir auch unser eigenes inneres Zwiegespräch mit uns ändern können, dann machen wir uns ja auch abhängig von dieser Art von Gedankensprech, sage ich mal. Und bestätigen uns im Endeffekt unser eigenes mangelndes Selbstvertrauen, unser eigenes Gefühl von mangelndem Selbstvertrauen ins Leben. Wir haben ein Gefühl und dann kommen eben diese Gedanken von wenn dann. Ne? Wenn das und das wäre, dann wäre das Leben anders. Aber vorher war ja schon dieses Gefühl in dir, was dich dann dazu veranlasst, so zu denken und so zu sprechen zu dir selbst. Und je nachdem, wie man dann so drauf ist im Leben, kann es dazu führen, dass man diese Gedankenschleifen, die sich schon so am Rande der Negativität dann bewegen, dass man die immer weiter verstärkt, weil... Ähnliche Gedanken ziehen weiter ähnliche Gedanken an sich, ja, also von der Resonanz her. Ne, wenn man so eher trübsinnige Gedanken hat, dann wird man nicht plötzlich himmelhoch jauchzins einen Gedanken greifen und diesen dann implementieren und für wahr halten, sondern wenn man schon trübsinnige Gedanken hat oder angstvolle Gedanken, dann zieht ein Gedanke auch den nächsten Gedanken in dieser gleichen Art und in dieser Güte nach sich. Und dadurch wird es dann auch verstärkt. Und wenn du dir mal Zeit nimmst, über dich und dein Leben nachzudenken, über das, was du in der Kindheit erfahren hast, über das, wie, ja, wie die Verbindung zu deinen Eltern in der Kindheit war, wie die Verbindung zu deinen Eltern womöglich auch heute ist, oder eben nicht mehr ist, was hast sich schon verändert? Ja, oder ist das alles eher so unverbindlich und entfremdet? Dann prüfe auch mal, welche Gedanken in dir dazu hochkommen. Und prüfe mal, wenn du dann auf deine verschiedenen Lebenssituationen schaust, welche Art von Gedanken hast du zum Thema Beruf, berufliche Entwicklung oder zum Thema Gesundheit oder zum Thema... Partnerschaft und Beziehung und Familie. Und dann schau mal, wie dein inneres Zwiegespräch mit dir da abläuft. Und ich vermute, wenn du in dem einen oder anderen Lebensbereich nicht ganz so glücklich bist, nicht ganz so vorangekommen bist, ja, so wie du es dir eigentlich gewünscht hast, schon vor zehn Jahren oder vielleicht sogar schon vor 20 Jahren in deinen kühnsten Träumen mal, ne, dann hat das auch stark damit zu tun, wie du selbst mit dir umgehst und wie du selbst mit dir sprichst. Und das wiederum liegt auch darin begründet, ob du ein gutes Vertrauen in dein eigenes Leben entwickeln konntest oder ob auch das immer noch so ein Punkt ist in deinem Leben, wo du sagst, Mensch, also da ist was in mir, wo ich so langsam das Gefühl habe, wenn ich da nicht hinschaue und wenn ich da nicht was ändere, dann wird dieser Teil meines Lebens noch lange Zeit brach liegen und da wird sich nichts tun, ne? da wird sich nichts zum Positiven verändern. Und ich möchte dir heute mal zu diesem Thema Selbstvertrauen und auch dieses Selbstwertgefühl, auch dieses Thema spielt ja hier auch schon eine Rolle, mal drei Ideen an die Hand geben, wie du dir da so ein bisschen auf die Spur kommen kannst beziehungsweise, ja, was du auch tun kannst, wenn du dich da schon auch aktiver mit beschäftigst, ne? mit dem Thema Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Also die erste Idee, um deinen inneren Kritiker zu beobachten oder beziehungsweise mal diesen inneren Kritiker gewahr zu werden und dem auch mal, ja, bewusster zu begegnen, die erste Idee ist, werde mal zum Beobachter deiner Gedanken und deines Handelns und schreib das auch mal auf. Such dir mal eine Situation, wo du dich ja vielleicht immer wieder mal so unsicher fühlst, wo du sagst, also das ist was, ne, das bereitet mir Unbehagen und möglicherweise gehst du da auch immer so in irgendwelche Ausweichmanöver rein, so nach dem Motto, ach, wenn ich mich der Situation nicht stelle, dann ne, fahre ich damit am besten, so ungefähr. Aber es kommt ja irgendwann der Punkt, wo du denn selber merkst, wahrscheinlich, naja, also immer ausweichen geht nur auch nicht. Ne? Also schau mal, such dir mal einen Lebensbereich, vielleicht Thema Partnerschaft oder Thema Beruf. Muss jetzt nicht das gleich das Schwierigste sein, ja. Aber such dir mal so einen Lebensbereich, und schau mal, was dir da so für Gedanken kommen, wie du mit dir selber sprichst zu dieser Situation. Und dann mach dir selber mal die Freude und schreib das mal auf. Weil das kann schon sehr erhellend sein, das verspreche ich dir. Und die zweite Idee, die ich dir an die Hand gebe, ist folgende. Wenn du so deinen inneren Kritiker schon mal so ein bisschen bewusster wahrgenommen hast, also quasi die Stimme, die da so mit dir spricht, ne, dann gib dieser Stimme doch mal ein, ein Bild. Also du kannst die Stimme sozusagen auch personifizieren. Ja? Also keine Angst, da entsteht jetzt kein, kein echtes Männchen da in deinem Kopf. Ne? Es geht einfach darum, dass du, indem du dir vorstellst, dass da jemand zu dir spricht, und dem sozusagen ein Gesicht gibst, fällt es dir auch leichter, dich davon zu dissoziieren, also dich davon zu trennen. Also dann auch so diese Stimme so ein bisschen von dir zu lösen und dann so, äh, dass er als äh, jemand oder etwas wahrzunehmen, was zu dir spricht, aber was nicht so ständig aus dir selber rausquillt. Ja? Und ich habe ja eine Zeit lang, mir vorgestellt, dass die innere Stimme der Barney Geröllheimer ist von den Flintstones. Also, das äh, werden jetzt nur die Älteren unter euch kennen, ja, diese Trickfilmserie. Ähm, Barney Geröllheimer, ja, ist dann, äh, habe ich mir mal so vorgestellt, dass Barney Geröllheimer mit seiner Keule neben mir steht, ja, oder so mein innerer Kritiker ist und jedes Mal, wenn dann dieses Zwiegespräch dann anfing oder ich mir bewusst wurde über dieses Zwiegespräch, habe ich mir vorgestellt, dass Barney Geröllheimer das alles zu mir sagt. Und dann musste ich schon einfach so ein bisschen schmunzeln, na, äh, als würde Barney Geröllheimer mit seiner Keule vor mir stehen und äh, ja mich quasi niedermachen wollen. Ja. Und damit konnte ich einfach durch diese Art von ja, humorvoller Essenz, sage ich mal, ein bisschen Abstand gewinnen zu der Situation und mal so ne, meinem eigenen Gehirn mal so eine kleine ja, ja, vielleicht auch so eine kleine Keule geben, ja, sondern du hörst auf, dich da immer mit diesen Gedanken weiter zu verstricken, sondern, äh, ja, komm mal wieder ins Hier und Jetzt, ne? Und eine dritte Idee, die ich dir an die Hand geben will, falls du jetzt dann also deinen eigenen Barney Geröllheimer schon gefunden hast, ja, das kann auch was anderes sein, die dritte Idee, die ich dir an die Hand gebe, und das ist auch wirklich eine coole Sache, die lohnt es sich auch auszuprobieren. Mach's wie eine alte Oma oder ein alter Opa. Nämlich sprich laut zu dir selbst. Ja, was meine ich damit? Naja, du kennst ja ältere Menschen, die manchmal so halblaut vor sich hin blubbern. Ja, wo du dir denkst, Hä, redet der jetzt mit sich selber oder redet der jetzt mit irgendjemand? Ja. Und ähm, das ist jetzt natürlich nur so ein Sinnbild, ja, du sollst dich nicht irgendwie vor dich hin blubbern. aber was ich meine ist folgendes, wenn du dein inneres Zwiegespräch, was da ständig in deinem Kopf stattfindet und was destruktiv ist, wenn du das mal anfängst laut auszusprechen und dir selber zu erzählen, ja, erstmal ist dein Gehirn dann damit beschäftigt, diese Sätze zu formen und auszusprechen, das heißt, es kommen jetzt nicht mehr so viele Gedanken bei dir an, wie wenn du nicht sprichst. Weil du merkst ja, wenn du mal deinen Gedanken wust, beobachtest, wenn du nicht sprichst, sind da irgendwie viel mehr Gedanken da und wahrnehmbar in, ich sag mal, zehn Sekunden, wie wenn du sprichst. Weil wenn du die Dinge aussprichst, dann ist dein Gehirn schon wieder anders gefordert und kann gar nicht so viel gleichartige, resonierende, negative Gedanken anziehen und wenn du dann nämlich selber beginnst dir mal das vorzusagen, laut vorzusagen und äh, mit dir laut zu sprechen, ne? also das macht schon auch was. Ne? Einerseits ist es nämlich auch so, dass deine Stimme und dein, der Klang deiner Stimme, der geht ja auch in Resonanz mit deinem Körper. Das hat ja auch schon eine Wirkung. Und eine nicht zu unterschätzende übrigens. Ne? Und wenn wir dann darauf achten, wie wir mit uns sprechen und das mal auf diese Weise beginnen zu trainieren, dass wir uns mal wohlwollend und fürsorglich gegenüber sprechen, also dass wir uns schöne Sachen erzählen, egal ob das Gefühl dann auch schon kommt, ob wir es glauben können oder nicht, aber es geht darum, mal das eigene Sprechen, das eigene Zwiegespräch zu verändern. Das macht ja dann auch was mit dir. Ne? Und dann, ja, wenn man dann mal ja, ausspricht, was man Negatives alles zu sich sagt, also so würde man ja nie permanent mit irgendeiner Freundin oder Freund oder Lebenspartner reden, ja, sondern komischerweise macht man das ja nur mit sich selber. Und wenn man da das Ganze mal durchbrechen will und mal wieder mehr auch in das Vertrauen kommen möchte, okay, das Leben meint es gut mit mir, der andere meint es gut mit mir, ich meine es gut mit mir, dann kann man das auch trainieren und ein bisschen üben, indem man laut mit Güte und mit Freundlichkeit zu sich selber spricht. Und das war jetzt die dritte Idee, die ich dir heute mal mit auf den Weg gebe. Also erstens beobachte mal, was da so in dir abläuft. Ja? Zweitens such dir deinen eigenen Bani Gerollheimer und drittens, ja, mach's wie Oma und Opa. Ja, so. Und äh, ich lade dich wirklich mal dazu ein, mal so eine Sache wenigstens, wahrscheinlich dann auch erstmal die erste, ne? werde mal zum Beobachter dessen, was da in dir abgeht in der einen oder anderen Lebenssituation, wie du das bewertest, was da für ein Zwiegespräch in dir läuft. Wie oft da auch ist, wie ich kann das nicht, das ist so schwierig und das und das. Ne? Und schreib dir das mal auf. Und dann nutze mal eine von den anderen Sachen, von den anderen zwei Ideen und probierst es einfach mal aus. Und schaust mal, was dann passiert. Ja, da kannst du gespannt drauf sein. Ja, und wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder. In der nächsten Episode gehe ich mal expliziter darauf ein, wie du dein Gefühl von Selbstvertrauen mit Unterstützung deiner Ahnen wiederfinden und auch bestärken kannst. Also, dann bis nächste Woche. Ja, diese Episode ist zwar zu Ende, aber verabschieden müssen wir uns noch nicht. Du kannst dir ja jetzt auf meiner Homepage www.unsere-ahnen.com slash Selbstvertrauen kostenfrei meine 10 besten Tipps holen, um dein eigenes Selbstvertrauen wieder zu stärken und auch mal ein Gefühl für das Vertrauen in dir zu gewinnen.